0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в подкасте Не пустой звук» мы будем обсуждать э, детей инофонов в российской школе. Э, кто такой вообще инофон? Это носитель иностранного языка и соответствующей картины мира, культурного кода. Поэтому можем отнести к детям инофонам всех детей, для которых русский язык не является родным языком. Поговорим про доступ к образованию, про то, собственно, как происходит их адаптация в российских школах и как вообще можно содействовать их включенности в общество, в образование и общей такой, наверное, толерантности У нас в гостях Константин Троицкий, координатор программы «Доступ к образованию» Комитета гражданского содействия, Ирина Белоусова, руководитель программы социальной и языковой адаптации детей-мигрантов одинаково разные». И Алексей Олейников, писатель, поэт, преподаватель литературы и автор книги «Бежать нельзя остаться». Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Прежде чем поговорить про то, как устроено образование, обратимся к тому, как вообще получить доступ к нему, Поэтому, наверное, начнем с вопросов Константину, вот с такого самого общего вопроса. Есть ли какие-то данные, сколько детей-мигрантов не имеют доступа к образованию вот сейчас в России?
1: Насколько нам известно, такая статистика не ведется. Никто этим специально не занимается на таком федеральном, скажем, уровне, да, на уровне Министерства Просвещения в частности, поэтому сложно сказать. Были эм, различные опросы социологические, и числа варьируются. То есть там от нескольких процентов, э, э, кто не имеет доступа к школьному образованию, до нескольких десятков процентов. Но таких серьезных исследований, насколько я знаю, не было о том, сколько детей остается без доступа к школьному образованию. Но проблема существует, очевидно, и мы с этим сталкиваемся регулярно, я не ведут держанской совести.
0: А расскажите, по каким причинам чаще всего детям могут отказать в обучении?
1: Основная причина, основная такая базовая, это отсутствие регистрации. Если мы говорим про Москву и Московской области, откуда преимущественно наши заявители, беженцы, трудовые мигранты к нам обращаются, это отсутствие регистрации. Особенно острая проблема стоит в Москве, где... Подача заявления в школу осуществляется исключительно через портал правительства города Москвы, МОСУРУ. И там без заполнения поля регистрации подать заявление в школу просто невозможно. И на этом этапе уже фактически происходит дискриминация тех, у которых нет дискриминации. И регистрация должна быть именно ребенка. Uh-huh. Регистрации родителей недостаточно.
0: Есть же разные виды регистрации, да, там постоянная, какая-то временная. временной ребенка можно устроить в школу или такой функции нет?
1: На самом деле есть регистрационный учет, есть регистрационно миграционный учет. Это достаточно сложная тема. Почему? Потому что различаются правила, ну, скажем, регистрации для российских граждан и установка а, на миграционную и регистрационную учет для иностранных граждан. Поэтому, когда я говорю о «регистрации», я имею в виду в данный случай так принято, смысле, можно сказать, в обыденном языке, но это не совсем корректно, потому что мы говорим о регистрации, мы говорим о миграционном учете. Да, это немножко разные вещи. Потому что, например, регистрация для иностранных граждан – это регистрация постоянная. Okay. миграционный учет, если мы говорим о миграционном учете, это а, регистрация, не регистрация, а это именно временная а, миграционный, миграционный учет обычно это, например, те граждане, которые а, работают а, по патенту, либо это беженцы в период рассмотрения и, и так далее. То есть, либо те, кто прибыл по, ВИ, по визе да, временной. Mm-hmm. Но это, на самом деле, отдельная сложная достаточно тема. Я все-таки кумулятивно говорю, регистрация. То есть, нужна в Москве обычно хоть какая-то регистрация. Будь это миграционный учет, будь это постоянная регистрация для, для доступа в, школе, в школу. Я имею в виду, для детского сада ситуация отличается, если мы, мы на ситуацию mm-hmm. детскими садами, то там а, происходит такая дальнейшая дифференциация а, для того, чтобы фактически получают место в детском саду только те родители, дети у которых имеют постоянную регистрацию в Москве, дети, которые имеют временную регистрацию, если мы говорим о российских гражданах, либо дети у которых миграционный учет, если мы говорим об иностранных гражданах, то они ставятся в очередь. Они ставятся mm-hmm. в очередь, которая обычно не двигается, двигается в обратное направлении, немножко вперед, потом назад, и дети там находятся, обычно дошкольного возраста. Mm-hmm. И, по потом идут в школу, так не получая места в детском садике. Дети, у которых нет никакой регистрации, соответственно, они даже в очередь не ставятся.
0: А что вот происходит с такими детьми, которые родители которых не смогли обеспечить вот эту регистрацию? Есть ли какая-то альтернатива там, получения хоть какого-то базового образования для них?
1: По большому счету остаются благотворительные организации плюс самостоятельное образование. Либо, либо, если родители выбирают такой путь, то они возвращаются, они либо переезжают в другой район э, Российской Федерации, либо возвращаются э, в страну исхода, либо м-м, переезжают в какую-то третью страну. Вот такие варианты. Либо самообразование, по большому счету, У-у-у. с помощью порой э, благотворительных организаций.
0: Понятно. Вот еще такой вопрос. Насколько школы готовы принимать детей, которые не владеют русским языком, либо владеют им на самом таком базовом уровне, который недостаточный является для обучения в учреждении?
1: Разному. Ну Обычно я могу сказать по нашему опыту, по опыту нашей организации, что без энтузиазма. Администрация школы к этому относится. Бывали несколько раз отказы на этом основании. Обычно они никак не формализованы. Ну и по регистрации, по большому счету, не формализованы. Но они хотя бы там ссылаются, да, тем, что вот есть этот портал правительства Москвы, через который подаются заявление в школы, приеме в школы и детские садики. Вот. Но что касается да, школ, то обычно без энтузиазма. Обычно, если родитель идет один, то ему могут отказать, могут попросить там, еще пойти учиться где-то. Такие случаи не единичные, достаточно часто бывают. Но если э, доходит до включения наших юристов, предположим, да, если мы просим обосновать... Э, дать официальный ответ, почему не принимают ребенка, то ситуация обычно урегулируется, ребенка принимает в школу. Единственное, его принимают в класс часто гораздо ниже, чем, чем тот, в котором учатся его сверстники. Uh-huh. То есть это может быть о том, что у нас бывали случаи, когда подростка фактически, да, 14-15 лет, принимали его в 1 второй класс.
0: Да, тоже сталкивалась с такими ситуациями, видела, потому что тоже есть небольшой преподавательский опыт, и воочию приходилось сталкиваться как раз с ребятами, которые там в 17-18 лет могут учиться там в каком-нибудь пятом классе, например. Спасибо, Константин. Я думаю, сейчас тогда э, несколько вопросов для Ирины, чтобы мы уже погрузились в то, как, собственно, происходит обучение а, непосредственно в школах. Ирина, расскажите, вообще бывает ли такая история, что для детей на фонов формируются отдельные классы, где русский язык может преподаваться как иностранный, а не как вот, родной язык?
2: Я сначала хотела сказать, что у нас в регионах, в Калужской области, сейчас мы запускаем программу Новосибирске. Детей принимают в школу без регистрации, и это даже не вопрос. Ну, то есть там просто это mm-hmm. маленький город, это или село, и школы никуда не могут деться, и как-то видят свою ответственность, мне кажется, в этом. Потому что ну, если это село и там одна школа, то туда берут детей. И у нас есть даже примеры, у нас есть несколько цыганских школ в программе. Цыганских детей часто нет вообще никаких документов, и их, вопреки всем законам, Просто берут школу посидеть, как у этих слушателей, вот, чтобы они хотя бы научились читать и писать просто на каком-то человеческом факторе и сочувствии учителей детям, детям. Вот. И у нас нет проблем с регистрацией здесь. А про ну, международные классы или приветственные классы. Это не наша позиция. Не позиция одинаково разных. Мы ее, как бы, пролоббировали на территории Калужской области. И наша программа выглядит так, что мы берем педагогов. У нас 150 учителей в Калужской области прошли курсы. Берем учителей, учим их два года. Много с ними работаем и с психологической точки зрения, и с содержательной, методической точки зрения. Как преподавать русский, как иностранный, как заниматься социальной адаптацией. И после этого они запускают у себя в школах программу внеурочной деятельности и по два часа в неделю занимаются с детьми. Они проводят диагностики, распределяют детей по группам, по уровню владения языка. И занимаются с ними. И вот, собственно, так все происходит. То есть как просто внеурочная деятельность. Потому что мы опасаемся, что если мы создадим международный класс, у нас был такой опыт в Калуге. Вместе с Ковчегом мы это делали, с mm-hmm. Ковчега 21 век. И я боюсь, что школы будут просто оставлять этих детей как в резервации в этих классах и mm-hmm. есть такой опыт, когда школы просто собирают, ну так бывает, что складывается так, что привозят много мигрантов, например, в Обнинск два года назад привезли прямо перед э, концом, как бы, то есть перед началом учебного года привезли много детей, их начали пытаться распределить по школам, а классы набраны, и тогда одну школу очень попросили взять себе всех этих детей, они взяли два класса, по 30 человек мигрантов, э, и они у них не заговорили до сих пор на русском языке, mm-hmm. потому что в этом нет необходимости для детей, если они друг друга и так понимает, э, им интереснее друг с другом, чем со взрослым разговаривать, мне кажется. И поэтому они не начинают разговаривать, и их никак не цегрируются, не входят в школьную среду. И э, здесь возникают проблемы. Поэтому мы за то, чтобы дети распределялись по классам, э, но у них была вот такая программа, как они приходят в школу, чтобы их там встречали, ждали, э, обучали русскому, и они оказывались э, там академически успешными и понимали, что вообще происходит в этом этом в этом мире
0: а Вот если мы говорим про основную программу, вот вы рассказали, что вы обучаете преподавателей как раз ну, дополнительным вот этим навыкам, получается все равно же вот эта программа, когда а, ребенок учится на неродном для него языке, она должна быть как-то адаптирована. Это вот просто получается идет а, смешение двух программ в одном классе, вот, где собственно учатся дети и на фоне, или это происходит только как дополнительные занятия в внеурочное для остальных? Vrienden.
2: Для того, чтобы сделать отдельную программу для детей мигрантов в школе, э, нужна законодательная база. Э, нельзя просто в школе самостоятельно э, школам сделать это. Потому что нет ставки под русский, как иностранность для преподавателя, нет учебника, одобренного министерством просвещения. В общем, нет ничего для того, чтобы внутри школы законодательно, внутри общей обязательной программы зафиксировать э, вот этот блок. Поэтому это возможно только в рамках неурочной деятельности в нашей стране сейчас. Э, и поэтому в нашем случае это выглядит э, как... Ну, у нас сейчас больше 1200 детей ходят на эти занятия. То есть мы обучаем педагогов, платим им гранты, покупаем им учебники и обучаем их два года и поддерживаем, сопровождаем, ездят к на уроки. И они проводят эти занятия вот, по два часа в неделю в рамках, да, после уроков это происходит. Просто как кружок такой. Mm-hmm. Но еще там есть разные программы по социальной адаптации, группы психологического сопровождения и разные мероприятия, которые обычно там не только для детей-мигрантов, но связаны как-то с темой там, толерантности, разнообразия культур. И это мероприятие на всю школу, чтобы детей не исключать э, из общего плана воспитательной работы, там из общей культурной жизни школы.
0: А можно немножко подробнее рассказать вот именно про вот эту социальную адаптацию, просто примеры каких-то событий, которые вы проводите? Mm-hmm.
2: Ну, вообще, начиналось с того, что мы только и занимались социальной адаптацией. Когда мы четыре года назад оказались учителями для России болью судьбы (laughs) в Калышской области, и оказались в школе в Белоусове, там было 400 детей, мы вообще не поняли, что делать, и посмотрели вокруг, и поняли, что мало кто знает, что делать, и съездили, посмотрели за границей, как это выглядит, и делали школу выходного дня. Это была наша первая попытка, мы ничего вообще не знали, мы были новыми там людьми вообще в сфере образования, и точно в сфере образования для детей и тогда мы узнали про опыт Англии, которая, ну и это вообще то германии тоже есть много есть это школа выходного дня, когда детей по выходным собирает, занимается с ней проектной деятельностью и всем остальным. И вот я со своими друзьями учителями просто делали, что могли, кто-то там фотографию вел, кто-то, там читали, что-то в общем кто, кто что умел, то то и делал. На второй год мы начали делать разные фестиваля, праздники и события. И скорее мы начали это делать, потому что э, у нас такая была конфликтная очень история в школе, потому что детей не допустили до конкурса чтецов. А я вела литературу, и у меня дети читали стихи на разных языках, и я очень хотела, чтобы они вышли на этот конкурс часов, потому что они не в школе, и ничего хорошего как будто не могут сделать, а читали они правда здорово, и завуч запретил, и тогда мы начали думать, как это вывести на, из школы там, на какой-то больший уровень, и согласовали это, и все. Сейчас у нас есть э, разные мероприятия. Это детский тет, э, где дети рассказывают про свой опыт. Есть э, фестивали культур, которые мы делаем. Э, знаю, что они сомнительна для многих тем, тем, кто работает с этой темой, но, но в регионе мы не можем с этим справиться. Это то, что все очень любят и принимают. И, и на самом деле я тоже уже в это верю спустя 4 года здесь жизни. И мы делаем Разные выезды, и походы в музеи, и в Калужские музеи, и в Московские тоже немного. Вот. И в школе есть своя программа. То есть мы даем форматы, которые работают с тремя субъектами образовательной деятельности, с детьми, с учителями, с родителями. И на каждую эту группу есть какие-то мероприятия, связанные с темой работы с другой культурой. И мы предлагаем эти форматы, школа их берет, включает свой план на год. Единственное, на чем мы настаиваем, чтобы эти мероприятия не были только для группы детей, которые ходят на русский язык, то есть чтобы их не исключать mm-hmm. э, из э, вот, общей тусовки как бы, школьной, а наоборот э, придумать форматы, в которых они там максимально включаются и э, могут э, быть классными и успешными для других детей. Mm-hmm.
0: Uh, да, спасибо. И вот еще такой вопрос, но ну, я думаю, что мы сейчас немножко uh, поговорим про книгу Алексея, и я вернусь к этому вопросу, потому что он такой, наверное, ко всем больше относится. Uh, спасибо, Ирина. Вот сейчас uh, хотелось бы uh, задать несколько вопросов Алексею. Uh, Алексей Леников собирал истории о детях, которые были вынуждены покинуть родную страну. И вот uh, книга комикс бежать нельзя остаться это семь рассказов проиллюстрированных разными художниками про учеников э, российской школы из самых разных стран, там Южный Судан, Сирия, Конго, Палестина и другие страны. Алексей, расскажите, пожалуйста, как вообще э, возникла идея создания и как происходила работа над этой книгой, потому что собрать сразу семь художников – это вообще такой э, тяжелый труд. Как вот такой симбиоз удался?
3: Здравствуйте. Ну, вот, в общем-то... А тут э, некоторая неточность, потому что это не я собирал. Это книга, которую делали одновременно, сделали ну, издательство самокат в, mm-hmm. в скажем так, в коллаборации в сотрудничестве с УКБ э, э, агентством, по, агентством по делам беженцев ООН. Вот. И, собственно, у этой книги есть предыстория. Мы с самокатом делали лет, сколько уже, наверное, 8 назад, сейчас уже боюсь собрать. Книжка называется Скажи мне, здравствуй. Это книжка о миграции. Но там мы делали ее на более малень... на более юную аудиторию, на возраст 6+. И это был просто рассказ о том, по каким причинам люди вообще приезжают, переезжают. О да? причинах миграции. Экономические, политические, культурные, там, так, в поисках работы и так далее. И так далее. Вот. И эта книжка была просто про типы миграции про то собственно что бывает внешнее внутреннее и так далее вот и собственно с тех пор как эта книжка вышла да вот агентство против беженцев очень сильно долго хотелось сделать какой-то еще проект да и они довольно долго разговаривали с самокатом создать самокат и довольно долго все это происходило ну, вы понимаете, да, в общем, структура не самая быстрая, вот, é, он я имею в виду. Поэтому вот они немножко как бы созрели только вот э, совсем недавно. вот. И поэтому они вышли, да, и надо сказать, что это не совсем справедливо, что стоит мое имя только на обложке, потому что э, над книжкой работала целая команда. И моя часть работы это была именно художественная история. Я придумал сценарий, я придумал истории, я придумал раскадровки, в общем, все остальное. То есть работал с художниками. Однако, собственно, сам материал сам материал то есть э, сырые сыры, интервью сырые какие-то статистические данные это вот все предоставила сама 11500 поэтому э, поэтому э, это так сказать они собирают все все эти души забирающие истории вот а я уже работал с тем материалом который у них у них был ну плюс еще конечно я опирался на э, свой не очень большой но все-таки опыт работы в э, ковчеге 21 век э, потому что у нас был вот э, одно время этот проект по интеграции вот но мы как раз там смешивали мы там сажали детей а, в классы а, с нашими детьми вот и вот все о чем говорили да в общем все это очень понятно и близко действительно потому что когда приходит взрослый ученик а он знает язык на уровне там первоклассника, да, то есть, ну, его не посадишь, да, в другой класс, да, это дикий стресс, в том числе для мальчика, да, сидеть с какими-то маленькими, вот, и, конечно, в общем, народ отказывался даже приходить, поскольку я помню, вот, не хотели, mm-hmm. Вот. А, вот, поэтому, да, это такой большой проект, да, и честно сказать, я бы очень хотел, чтобы таких книжек было больше, но вот их только, вот, в общем, не так много их там, по сути. А, и, собственно, с разных сторон мы копали эти он принесло, в общем, да, дало огромное количество статических данных по странам, собственно, и сырых интервью с этими людьми. Да? То есть я пообщался с некоторыми уже выросшими детьми, потому что надо понимать, что это временный лаг. Это не прям интервью вот сегодняшнее. Mm-hmm. Да? А это уже прошло какое-то время, часть народу куда-то уехала. То есть как бы не всех можно найти. То есть они все У них как-то дальше судьба продолжается. Вот. А арт-директор самоката Поля Плавинская, собственно, вышла на Вышку и с ними в коллаборации собственно, вот нашла студентов Вышки, которые рисовали это студенты. Это такой еще, по сути, студенческий проект был. Каждый рисовал свою историю. Я придумывал, собственно, саму художественную часть. Вот. И структура книжки, в принципе, повторяет книжку «Скажи мне здравствуй». И там, и там есть художественная часть и есть нон-фикшн. Э, То есть э, мы как бы одновременно делаем и игровую часть, да, где представляем 77 героев. Вот с комиксами с какими-то жизненными историями, и одновременно после каждой главы идет информация о том, что это за книга, ну что это за страна, откуда приехал тот или иной персонаж, по каким причинам количество беженцев, что там происходит сейчас, и в общем как бы вот так она и построена. Вот если Говорить о самой концепции книжки, о художественной, то поскольку мы задумывали ее как такой сборник истории, там была очевидно сложная задача, как соединить их всех в одном пространстве потому что в предыдущей книжке там был один герой, он путешествовал по Москве и встречался с разными людьми, разных национальностей, разного как бы, гражданства, они приезжали, занимают разные, занимаются разными вещами в Москве, и, собственно, он с ними узнавал, почему они так, чем они тут, что они тут делают. А в этой книжке, собственно, у, у нас собственно, герои, главный герой подростки. И я, конечно, считаю, что это главное достоинство, потому что, ну, вот эта идея, про которую мы все обсуждали, что нам нужно вытащить невидимых детей. А, все эти дети, они по большому счету как бы, они не видны ни в школе, а, ну, бы их, вот так говорят, задвига- задвигают в один большой класс, и они там вообще-то да, или как бы а, они не видны на улицах, мы не приглядываемся, да, где они, они, где они работают, в каких магазинчиках, курьерами, кем-то еще, то есть, что они раздают на улицах, там, листовки какие-то, да, а мы на них не смотрим, да, это абсолютно невидимые персонажи для нас, да, а здесь, поскольку они все беженцы, а даже не мигранты, Здесь они еще дважды невидимы, они еще выключены из всей системы отношений с государством. Вот. Ну, собственно, уже рассказали, насколько это сложно, и вот мне просто были, были истории про то, как человек, допустим, 20 лет себе получал паспорт. То есть девушка 20 лет пыталась получить, стать, стать гражданином Российской Федерации. Она в итоге прошла этот квест, вот. но, как она говорила, если бы вот у меня в какой-то момент сорвалось, на второй, на второй раз у меня бы уже не хватило сил. Вот. А, то есть получить гражданство нашей страны это так через чрезвычайно слово. Вот. Ну, и если про книжку или, или я могу какой-то вопрос ответить еще дополнительно. Может, у вас есть вопросы? Алексей, По у, меня есть,
2: у меня есть комментарий. Да. Я ну, хотела сказать, давайте, что, давайте. что я очень благодарна вам за книжку. Вот скажи мне: здравствуй, точно, потому что она есть в каждой нашей школе в нескольких экземплярах, вот, и мы да, привезли, вот, и их, с ними работают в школе, и мы даже сделали серию занятий по этой книжке, вот, поэтому э, спасибо mm-hmm. вам большое за книжку, а вторую книжку, вот, которая, про которую вы сейчас говорите, я ее купила и подарила э, mm-hmm. детям, из-за которых начинался знаю, «Вразен», еще когда работала в школе, так что я mm-hmm. ваш фанат, спасибо, что вы это делаете.
3: Огромное вам тоже спасибо, что читаете, это, в общем, хорошо. Вот, Но ну я могу немножко еще про эту книгу сказать и уже передам, наверное, слово. Там, как бы, есть неявная концепция, там все эти дети, если вы будете читать, они все учатся в одной большой школе. То есть я придумал гигантскую такую, ну, то есть как придумал, они существуют такой, знаете, такой этот детский комбинат на 200 тысяч детей где-нибудь в спальном районе Москвы, ну, то есть куда там, где одних первых классов штук 20, ну, и так далее. В общем. в общем, и эти дети все в одном пространстве находятся, да, и это такие параллельные истории, да, и поэтому мы принципиально брали не только Ближний Восток, но и Африку, и как бы, ну, то есть старались разнообразить этнический состав, и... Угу скажем так, состав страны, 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 страны э, в смысле родительской страны, откуда приезжают, да, и гендерный, то есть мы э, старались максимально широкий спектр дать. Поэтому вот я общался с подростками, которые читали эту книжку, они спрашивают, а что с ними стало, с этими людьми потом, вот, а иногда мне нечего сказать, потому что они, в принципе, э, история, во-первых, заканчивается открытым финалом, а во-вторых, э, это все равно сборный образ. То есть, очень часто я брал как бы, героиню из одной стороны, менял ей страну, менял какие-то обстоятельства. То есть, это именно как бы да все-таки это художественные персонажи, а не, не, не документалистика в чистом виде. Вот. Ну, вот так вот. А mm-hmm. если есть какие-то еще вопросы, я вот прокомментирую.
0: Да, Алексей, есть вот еще ä, вопрос, mm-hmm. собственно, про ä, содержание. Вы упомянули, что в книге есть вот этот еще и справочный материал, да, то есть это смесь художественной литературы и нонфикшена. А вот э, mm-hmm. сейчас э, вот Ирина тоже рассказывала, как она удачно интегрирует э, книгу э, вот первую, да, скажи мне, здравствуй, там, в какие-то занятия. Вот с э, книгой «Бежать нельзя остаться, это тоже возможно? Mm-hmm. То есть она может стать основой там для каких-то событий, программ, проектов и так далее?
3: Ну, э, я надеюсь. То есть, в принципе, э, э, как бы все ну, то есть, э, мы не задумывали ее как специальное методическое пособие, то есть там а, нет прям вот таких готовых сценариев уроков mm-hmm. да? то есть в общем а, ну собственно скажи мне здравствуй тоже так не задумывался специальное китайическое пособие это скорее для широкого круга читателей для, для тех кто может ну как бы э, переключаться от, ну, фикшн для того чтобы естественно э, в художественной форме ну то есть фикшн всегда больше увлекает и он цепляет читателя с героем да ты как бы эмоционально эмоционально там ну яркие истории эмоциональные поэтому они там цепляют на самом деле а, ты как-то вдруг ну ощущаешь что они существуют эти люди они живые вот а нонфикшн как бы чтобы потом немножко чуть больше узнать про страну пребывания ну, то есть страну mm-hmm. откуда они приехали эти люди вот а использовать конечно можно да потому что там не все страны там как бы там можно попробовать составить такой же такой же профиль страны другой какой-нибудь там можно там не знаю попробовать поговорить просто ну использовать просто эту этот комикс как стартовую точку для того, чтобы начать разговаривать, то есть uh-huh. про вообще про про отношения между родителями и детьми, потому что там во многих именно как бы, конфликты не только между принимающей страной и культурой, да, но он еще отягощается ну, родительскими и детскими отношениями. Да, а можно поговорить о том, как бы, что нас делает, Ну, то есть там масса тем, как раз именно, вот, мне кажется, уже таких непрактических занятий, а именно, кстати, mm-hmm. рода эвристических, эвристических бесед. То есть там может быть вывернуть оттуда очень много вытащить истории. Ну, например, а что делает человека там, как бы, ну, россиянин, да, что, 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 вот если там приезжает человек в возрасте трех или двух лет, и в принципе он вырос в нашей культуре, он говорит по русски без акцента, ну то есть да, у него там другой цвет кожи, но он полностью как бы, ну внутренне он, ну, принадлежит как бы к нашей культуре. Ну, то есть почему он не считается? Нельзя считать его гражданином в нашей страны. Что делать человек гражданином? Да только паспорт или, наоборот, как бы принадлежность к культуре более важна, чем паспорт. И что делать людям, когда у них, собственно, две культуры. Родительская и uh-huh. э, культура принимающей страны, и они между собой конфликтуют. Ну, самый яркий пример там, допустим, с платками, да, то есть, допустим, uh-huh. э, родители, родители настаивает, чтобы дети носили платки, да, администратор школы, в общем, может упереться рогом, потребует, чтобы uh-huh. платки не носили. У нас, собственно, такие э, конфликты, собственно, и не с мигрантами, не с беженцами тоже происходят, uh-huh. а уж с ними-то тоже. Вот и скорее, скорее, вот, мне кажется, что здесь и вот такой сборник, сборник тем и стартовых каких-то точек для бесед.
0: Mm-hmm.
3: Вот, вот так
0: вот. Спасибо, Алексей. И сейчас у меня есть пара вопросов еще ко всем э, нашим спикерам. Такие вопросы, э, размышления. Как вам кажется, что можно сделать для того, чтобы справляться с какой-то проблемой буллинга по отношению к э, детям-мигрантам, к детям-беженцам? Потому что, мне кажется, это одна из таких остро стоящих э, проблем. То есть как, на ваш взгляд, можно, что можно делать для того, чтобы вот этих конфликтов возникало как можно меньше?
2: Давайте я попробую ответить, как мне это видится. Во-первых, я не считаю, что есть какая-то проблема буллинга именно между детьми. Мы не видим этого в школах, а у нас ну, действительно большая выборка. Мы много смотрим на школы и ездим по ним, и разговариваем с учителями, с детьми, с родителями. И в школе, в которой я работала, где было много эмигрантов, тоже не было проблемы между детьми. Мне кажется, что инициаторами буллинга в школе являются учителя, ну и вообще взрослые. И это передается на родителей, на скандалы на родительских собраниях, на то, что учителя оскорбляют детей прямо в классе иногда. И мне кажется, что правда тон буллинга по национальному признаку задается педагогами. И, собственно, поэтому программа, ну, наша программа выглядит так, как она выглядит. В смысле, что мы работаем с педагогами буквально, мне кажется, почти это как психотерапия для них, потому что это, это действительно трудно им выдержать, потому что они не знают, что делать, они бессильны помочь детям, они все-таки хотят помочь детям, чаще всего, раз в этой профессии, но у них нет как бы, понимания, что делать с этими детьми, они про них забывают, выключают их из урока. В итоге эти дети, они же не пропадают из урока, если на них не обращать внимания, они срывают этот урок. И начинается конфликт учителей от учебников, им не платят за эти занятия, они не понимают, зачем им это нужно. И еще в средней школе это вообще уже не ничья ответственность. Если в начальной школе есть один учитель, который хоть как-то до этого ребенка дотянет ну, уровня понимания, и вообще в начальной школе ребенок, конечно, быстрее учит язык, то в средней школе это просто какие-то потерянные совершенно дети. Их просто забывают на уроках. Вот, и, и, и в этой ситуации всем очень плохо, и все начинают друг на друга агрессировать – и учителя, и родители, и дети, и здесь создается конфликт. И в этом смысле мне кажется, что да, учителя, мне кажется, часто выступают агрессорами, но с другой стороны, учителя и сами в очень трудной ситуации, и это те люди, которые могут помочь этим детям. И поэтому, Можно кажется, я дополнить? И... Да, конечно. Угу.
3: Да, я прошу прощения, что я перебил. Я просто хочу дополнить, как раз вот по поводу, что как, как, как учителя не обращают внимание, да. То есть, поскольку я еще и в школе преподаю, я очень хорошо понимаю в такой ситуации, когда 30 человек, да, а, 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 по сути, никаких а, внятных а, способов работы кроме фронтального а, нет, ну технически, да. То есть, это ну, ты, ты читаешь и как бы народ за тобой успевает, в общем, ну там довольно скудный в этом смысле арсенал педагогический. Вот. А, а мы понимаем, что в основном как раз дети, а, мигранты, в общем, дети-беженцы, они вот в массовых школах учатся, а не в школах где-нибудь где там 10-15 человек и полное погружение за кого вот, Поэтому это происходит скорее даже не в силу часто, да, не в силу злобности да, учителей, да? а в силу, э, так сказать, просто нехватки педагогических персонала и ресурсов. То есть нет никаких э, внятных э, аргумен... ну, нет никаких внятных инструментов, как работать с такими детьми. То есть им никто не, не дает вот в чем дело. То есть в этом смысле я соглашусь и поддержу, что учителям, конечно, реально тяжело. И, конечно, в этой ситуации, да, в лучшем случае, это просто происходит, когда наши дети просто, ну, их задвигают действительно, да, а в худшем, да, на них могут срываться. Вот. Все, это я хотел просто дополнить.
2: Да, да, я согласна, Алексей, с вами. Да, я тоже так вижу эту ситуацию, да.
0: Ну вот надеюсь, что благодаря программе одинаково разные, все больше учителей приобретают те самые навыки для работы с детьми, для которых русский язык не является родным. И вот э, область за областью ситуация будет положительно меняться.
2: Ну, честно говоря, мне кажется, это несколько утопичная идея. В смысле, мне кажется, у нас очень много регионов в стране. Ну, разумеется, мы, но...
0: Нет, ну как бы помочь даже нескольким
2: регионам — это уже большое дело Ну да, я скорее вижу сейчас задачи одинаково разные, что у нас есть вот этот пилотный проект в Калуге. мы сейчас делаем Новосибирскую область, mm-hmm. и э, я надеюсь, что мы как-то оформим это уже все в течение этого следующего года в какие-то да, наработки. И, может быть, передадим, наконец, Министерство просвещения, которое начало заниматься этой темой, и как-то нас туда немного включает. Вот. Я надеюсь, что как-то мы поймем, как это делать на там, частные средства да, в виде некоммерческой деятельности какой-то. Вот. И, может быть, как-то сможем это передать наконец Министерству Просвещения. Вот такой у меня по этому поводу есть план. <laughs> Не так, что мы будем 20 регионов теперь поднимать с так сказать. Э, это очень
3: круто. Это прям очень круто, если такую программу на 20 регионов, вы распространите. Вот. Я просто хотел сказать, что здесь, к сожалению, ну, то есть ну, тут это такая системная проблема, поэтому ее надо системно решать. То есть здесь без государственных усилий хотя бы на уровне региона а, очень трудно как-то сдвинуться с места. Ну, мне так кажется.
2: Да, так и есть. Но у нас очень хорошая ситуация с министерством Калужски. Они поддержали проект еще на том этапе, когда мы просто работали в школе и были в замешательстве. И они, правда, нам помогали, отдавали нам автобусы и все. А когда проект стал региональным, он вышел в стратегию развития образования региона у нас. И, в общем, все получилось в том числе благодаря поддержке министерства именно регионального. угу. Да.
3: Uh-huh, uh-huh. Ты здорово.
2: Да,
0: очень радостно слышать про такие истории даже когда они случаются не часто тем радостнее про них слышать и еще вот такой наверное заключительный вопрос да тоже как раз ко всем вот мы уже затрагивали вот эту большую проблему невидимости да вот этих вот детей ну и в принципе это мигрантов беженцев как вам кажется что там может сделать ну буквально там от ну, допустим, каких-то э, структур, да, там если, ну, если мы берем, допустим, там, те же самые школы или конкретных учителей, просто до обычного человека, чтобы ну, какой-то вклад внести, и чтобы эти люди, которые живут бок о бок с нами, стали полноправными членами общества и были действительно видимыми.
3: Ну, тут понятно, что, как бы это, я могу сказать, что учителя могут внести, конечно, этот склад, да, то есть, в общем, от позиции учителя очень много зависит, в том числе и по поводу буллинга, если буллинг начинается а по каким-то этим, то он может очень резко пресечь, то есть в этом смысле учитель, в общем, чрезвычайно значимая фигура, вот. То есть на на уровне уровне учителей они, конечно, могут изменить отношение как минимум к детям внутри своего класса. Мне кажется, что это такая важное
2: Я Тоже поддерживаю идею школы и вообще верю в школу, как а, в какой-то а, основной институт а, в смысле помощи детям вот инофонам, детям-мигрантам. Но еще мне кажется, что, конечно, здорово, если есть какая-то публичная дискуссия. Например, мне кажется, то, чем мы сейчас занимаемся. Мне кажется, что важно это обсуждать. И, честно говоря, за пять лет, то ли потому, что я долго в этой теме, то ли потому, что действительно это куда-то движется, но мне кажется, что стали говорить об этом больше. Надеюсь, это не мой мыльный пузырь. <смех> И это действительно так. Вот, Но да, мне кажется, что школа, публичные дискуссии, есть какие-то властные структуры, которые тоже как-то обратили внимание на эту тему вот, буквально несколько месяцев назад. И мне кажется, это тоже интересно. И что, мне кажется, что крупные корпорации в которых работают э, люди с миграционным опытом, тоже могут э, задуматься <laughs> о том, э, что, что их сотрудники, что они здесь живут и продолжат жить, и их дети, э, возможно, будут у них же работать. Вот. Мне кажется, что этого пока нет, но, там, допустим, интерес наша программа тоже попытаться предложить крупной компании сейчас как-то вкладываться в это дело, потому что э, действительно у нас, у нас есть большие корпорации в России, которые используют много миграционный труд, и при этом позиционируют себя как некоторые ну, такие ло- лояльные, либеральные mm-hmm. компании.
3: Ну вот. да, то есть, совокупные усилия всего общества, по идее, должны быть да, с разных сторон вот это вот разматывать.
1: Я могу сказать: в рамках проблемы с доступом к образованию, к школьному образованию, mm-hmm. да, прежде всего. То есть я описал, как в Москве департамент образования. Соответственно, мэрия фактически вот делает да, невидимыми да, детьми при доступе к образованию, да, при попытке получить да, соответственно, место, записаться в школу. То есть они начинают требовать в обязательном порядке регистрацию, миграционный отчет. Это очень легко исправить на этом уровне. Да? То есть это просто нужно перестать требовать в обязательном порядке это документ, который не требуется и противоречит, который, требования которого отсутствуют в каких-либо законах и нормативных права ХАКов. И наоборот, Российская Федерация ратифицировала как минимум пять международных договоров, где гарантируется право на образование. А право на образование включает в себя эту часть, неотъемлемое право на образование, доступ к образованию начать реализовать, учиться, ребенок должен поступить да, в школу, и Это и это не моя часть, естественно, с этого начинается на самом деле, образовательный процесс, да, вот, как я сказал, мы этого добиваемся, пытаемся этого добиться, для чего используем ряд аргументов, пытаемся общаться с департаментом образования Москвы, пытаемся в судебном порядке обжаловать конкретные в случае отказа доступа к, к образованию. И, соответственно, мы пытаемся также об этом говорить э, в публичном пространстве. Потому что проблема, к сожалению, не видна в такой обещании. Она замалчивается. Вот как я сказал с самого начала, что отсутствуют какие-либо серьезные со стороны Министерства просвещения исследования, ну, вообще какие-либо исследования о, о том, что такая проблема существует. Точно так же отсутствуют а, такие исследования на уровне Департамента образования и науки города Москвы. Да? То есть, если нет исследований, если нет, то не поднимается вопрос, то впечатление создается, что для них этой проблемы не существует. А проблема существует для многих детей, по крайней мере, которые обращаются в Комитет гражданского содействия.
0: Спасибо большое за комментарий, Константин. У нас в гостях были Константин Троицкий, координатор программы «Доступ к образованию» Комитета гражданское содействие, Ирина Белоусова, руководитель программы социальной и языковой адаптации детей-мигрантов «Одинаково разные», и Алексей Олейников, писатель, поэт, преподаватель литературы и автор книги «Бежать нельзя остаться», которую мы сегодня также обсуждали в подкасте. Друзья, спасибо большое, что Вы присоединились, я надеюсь, что как раз таки этот подкаст станет еще одной какой-то небольшой ступенькой для на пути к э, видимости и самих э, людей и проблемы, э, проблем с которыми они сталкиваются, когда э, переезжают по каким-то причинам жить в Россию и получать образование в российских школах. Вот, спасибо вам большое за участие. Я надеюсь, что наши слушатели э, немного больше узнали вообще про то, как живут и учатся дети на фоне. И это все благодаря вам. Спасибо большое за
2: участие. Спасибо. Спасибо, Мария.
1: До свидания. Спасибо